0: Quiero leerte algo que escribiste hoy en Truth Social. Voy a nombrar a un verdadero abogado especial para ir tras el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos, Joe Biden, y toda la familia del crimen Biden. Y luego, a partir de ahí, quiero decir, ¿es
1: verdad que vas a nombrar a alguien o dónde termina todo esto? Bueno, han abierto la caja. Mira, Bill Barr es un cobarde y un débil, y no quiso hacer nada con esto. Sin embargo, en muchos sentidos, un montón de gente, incluyéndome a mí, dijimos, está bien, entiendo que no quieras procesar a presidentes en ejercicio, vicepresidentes y todas las demás cosas. Así que hice por entenderlo, aunque tampoco me lo creí exactamente, pero ahora han abierto la caja de Pandora y ahora estamos en una posición en la que podemos hablar de y ver la corrupción de la familia Biden, de los millones y millones de dólares que les envían desde China y otros tantos lugares. Lo de Burisma es una vergüenza echa un vistazo al dinero que les entra desde Ucrania. Y aunque sea tanto dinero, nadie hace nada al respecto. Bueno, nosotros vamos a hacerlo. Y ahora podemos hacerlo porque la caja ya se ha abierto. La caja de Pandora se ha abierto de par en par. Así que puedo hacerlo y la gente va a decir, ahora lo entiendo todo.
0: Indicaba el galardonado escritor y presentador Howie Carr que cuando fue presidente de los Estados Unidos, de alguna manera quiso seguir las pautas que le marcó su entonces fiscal general, aunque no las entendiera suficientemente bien. Es decir, no metió las narices en los asuntos de los demás presidentes ni vicepresidentes. No obstante, ahora que se ha convertido en el primer expresidente de los Estados Unidos, que acusan oficialmente de violar la ley federal, ha anunciado que ha recogido el guante de la administración Biden. Así que romperá la ley no escrita y si retoma el cargo de presidente de Estados Unidos en 2024, como pronostican las encuestas, planea nombrar a un abogado especial. Este se dedicaría en cuerpo y alma a investigar los crímenes del actual presidente Biden y de su familia un equipo de pensadores legales, políticos y estratégicos que se define como un salvavidas contra la alianza que trata de destruir a Estados Unidos y que forma los grupos de intereses especiales, los titanes tecnológicos, los grandes medios de comunicación y los burócratas corruptos de Washington, acaba de revelar una lista secreta de periodistas que difunden propaganda engañosa en nombre del gobierno de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. hace poco se cumplía el plazo que impuso la Cámara de Representantes de Estados Unidos al director del FBI, a Christopher Wray. La Cámara lo amenazó con acusarlo de desacato si no entregaba toda la documentación que le había hecho llegar un denunciante y que reveló uno de los presuntos megacasos de soborno en el que se verían implicados tanto el actual presidente Biden como su hijo, Hunter. Wray ha cumplido a medias ya que no ha llegado a entregar 17 grabaciones de voz cruciales. Y mientras el FBI, que trabaja a las órdenes del Departamento de Justicia de Biden, oculta información al pueblo estadounidense, el presidente Trump se personaba en los juzgados de Miami. Hoy, a las 3 de la tarde, prestaba declaración por la acusación tan publicitada en los medios de los documentos con marcas de confidencialidad que almacenaba en una de las dependencias de su residencia en mar -a -Lago, Florida, y que está fuertemente custodiada y vigilada, según dijo el expresidente. Horas antes, el jefe del establishment republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, le advertía de lo irregular de esta situación a una reportera de la CNN. Le aseguraba que a los estadounidenses les preocupa, y mucho, que exista un doble rasero jurídico y que se estén instrumentalizando los brazos del gobierno para atenazar a Donald Trump, el favorito republicano para las elecciones de 2024. Y puso como ejemplo de sus preocupaciones al director del FBI, Andrew McCabe. Un siniestro personaje que empezó a trabajar para la CNN después de que lo despidieran de su cargo por filtrar documentos confidenciales. Y en la CNN a día de hoy emite opiniones negativas sobre el expresidente Trump junto a James Clapper, el director de inteligencia nacional de Obama, que renunció tras mentirle al Congreso. El presidente republicano de la Cámara también dijo lo siguiente.
1: Así que tu cadena contrata a Clapper que literalmente le mintió al pueblo americano. Es uno de esos 51 individuos que mantuvieron sesiones informativas, las cuales usaron para políticamente decirle al pueblo americano que el portátil era fruto de una colusión con Rusia, a pesar de que sabían que toda esta información apuntaba a la administración de Biden. ¿Están listos para deshacerse de esas personas de su cadena? Porque me preocupa, como responsable político, que se instrumentalice el gobierno, y ahora se están instrumentalizando las cadenas, porque eso está mal. Así que vamos a hacer uso de todo nuestro poder para asegurarnos de que el sistema legal de Estados Unidos se vuelva a colocar las lentes y trate a la gente con justicia. Hay un problema real. Su cadena, en realidad, le está pagando a las personas que filtraron información confidencial y luego le mintieron al pueblo estadounidense con el fin de interferir en unas elecciones presidenciales y luego los colocan en su cadena para que opinen sobre el presidente. Y estoy respondiendo muy claramente a su planteamiento, porque lo que ha hecho su cadena también ha sido instrumentalizarse.
0: Creo que la igualdad ante la ley es algo importante, sí. Como ya hemos hablado largo y tendido sobre la acusación de los documentos con marcas de confidencialidad que recae sobre Trump y que varios analistas han calificado como una venganza política, hoy me gustaría que examináramos lo que reveló el senador Grassley. Aseguró que la llamada fuente humana confidencial del FBI, que denunció los sobornos que cobró Biden… Todavía tiene las grabaciones de cuando hablaba con Joe Biden. De hecho, las cosas se están poniendo cada vez más interesantes en la historia de los sobornos que supuestamente se embolsó Biden. El lunes, 12 de junio, Grassley se quejaba abiertamente en la seguridad que brinda el Pleno del Senado. Denunció que el FBI estaba ocultando la información al pueblo estadounidense. Dijo que el Departamento de Justicia de Biden y el FBI estaban jugando con el pueblo estadounidense al ocultarle al Congreso el documento 1023 que elaboró el FBI sobre las grabaciones telefónicas. Para no incurrir en desacato, como mencionamos al principio, el FBI se comprometió a mostrar el documento 1023 y toda la documentación correspondiente al Congreso. El 1023 refleja el supuesto soborno que pagó un ciudadano extranjero al entonces vicepresidente Biden y a su hijo Hunter. El mismo día que el FBI mostró el 1023 pero entregó solo una versión del mismo con una gran parte de la información borrada o tachada al Comité de Supervisión de la Cámara, el Departamento de Justicia anunciaba que había acusado y que procesaría al expresidente Trump por 37 delitos relacionados con su supuesto mal manejo de registros con marcas de confidencialidad. El fiscal general de Biden, Merrick Garland, por su parte, aprobó que se enjuiciara a Trump. Por algo que también habían hecho tanto Joe Biden como Hillary Clinton. Y en este punto, el senador Grassley advirtió que emplear este doble rasero en los asuntos jurídicos acabará poniendo patas arriba a la República Constitucional de Estados Unidos y denunció una, llamó, infección política que aquejaría, a día de hoy, tanto al Departamento de Justicia de Biden como al FBI. Según el 1023, el ciudadano extranjero posee 15 grabaciones telefónicas entre él y Hunter Biden y otras dos entre él y el entonces vicepresidente Joe Biden. Guardaba estas grabaciones como una especie de póliza de seguro por si se diera el caso de que llegara a verse en apuros. El 1023 también indica que el entonces vicepresidente Joe Biden estaría implicado en el empleo bien remunerado que consiguió su hijo Hunter Biden en Burisma, una polémica empresa ucraniana de energía. Grassley exigió la transparencia necesaria para que paguen los culpables y añadió.
1: With respect to the 1023 shown... Con respecto al 1023 mostrado al Comité de la Cámara, por lo que me han dicho personas que lo han revisado, está lleno de tachaduras. Por lo tanto, el director Ray puso tachaduras en un documento que es de dominio público. Más que eso, el FBI hizo que el Congreso revisara un documento no confidencial en una instalación confidencial eso demuestra la falta de respeto que el fbi tiene por el congreso en una ocasión anterior en el hemiciclo del senado pregunté a mis colegas senadores qué tiene de raro que se haga público un documento no confidencial cuando el 18 de mayo de este año, se filtró al New York Times un documento confidencial, e incluso el nombre de una fuente humana confidencial. Así que, estamos en una situación extraña. Un documento confidencial puede filtrarse al New York Times, pero... Un documento no confidencial no puede hacerse público a 300 millones de estadounidenses. En consecuencia, el Congreso sigue careciendo de una imagen completa de lo que realmente dice ese documento. Por eso es importante que el documento se haga público sin tachaduras innecesarias para que lo vea
0: el pueblo estadounidense. Grassley también señaló que el abogado especial Jack Smith ha usado una grabación para acusar al expresidente Trump. Entonces, la pregunta es, obvia, ¿qué está haciendo el fiscal federal Weiss con respecto a estas supuestas grabaciones de Joe y Hunter Biden que aparentemente serían relevantes para lo que parece ser un soborno de alto riesgo para la nación? Otro dato a tener en cuenta es que la fuente humana confidencial se grabó hablando con Joe y Hunter Biden y luego se lo dijo al FBI pero en julio de 2020, es decir, el FBI habría ocultado el documento con el fin de proteger a Joe Biden y manipular los resultados electorales desde entonces, desde 2020. Y ahora hablemos un poco sobre la acusación contra Trump, los 37 cargos que el expresidente ya ha calificado como ridículos y sin fundamento. Trump afirma que sencillamente se trata de una batalla jurídica por asuntos políticos que han lanzado en su contra. En primer lugar, los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia de Biden no pidieron que se devolvieran documentos confidenciales. Lo que solicitaron de Trump es que devolviera documentos que contenían marcas de confidencialidad. Se trata de dos cosas bien distintas. La mayoría de los documentos que contienen marcas de confidencialidad no son confidenciales, mientras que la mayoría de los documentos confidenciales contienen marcas de confidencialidad. Es más, uno de los documentos que ha empleado el abogado especial Jack Smith en su acusación contra Trump no contenía marca alguna. Por otra parte, el Departamento de Justicia siempre se ha negado a dar una descripción de los documentos confidenciales que dice haber recuperado por motivos de seguridad nacional. En resumidas cuentas, se trata de marear la perdiz mientras juegan con el lenguaje y la distracción, cuando la Cámara le preguntó a los portavoces de la Administración Nacional de Archivos y Registros, o NARA, por qué creían que Trump no les devolvió los documentos, o todos los documentos, respondieron que sabían de la existencia de una carta a Trump del presidente saliente Obama y de la correspondencia que Trump mantuvo con el líder supremo de Corea del Norte. Obama le dijo que la amenaza número uno en política exterior nuclear era Corea del Norte y se lo dejó escrito. Y a esta carta se acoge el abogado especial Jack Smith en su acusación contra Trump en materia de secretos de defensa nacional y cuestiones de seguridad nuclear. Y por otra parte también se acoge a la correspondencia que mantuvieron Trump y el líder Kim Jong-un cuando firmaron la tregua nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. En resumidas cuentas, parece que la causa de todo este alboroto se deba a que el expresidente Trump no entregó a los archivos nacionales cartas personales que le escribieron el presidente Obama y el líder norcoreano. Pero ¿por qué razón tendría el expresidente Trump que entregar estas cartas personales a nadie? ¿Acaso son propiedad del gobierno? Y lo del líder Kim era de dominio público, pero ¿quién sabía que Obama le escribió una carta de bienvenida a Trump en la que hacía referencia a una amenaza nuclear y que podían usar en su contra? Por otro lado, la verdad es que cuanto más se estudia la acusación de Trump, menos se sostiene. El grupo America First Legal, según afirman ellos mismos, están comprometidos para luchar por todos los estadounidenses independientemente de su raza, color, religión o credo. Destaparon gracias a uno de sus litigios la oscura verdad sobre el llamado Centro de Compromiso Global, o GEC, una red mundial de verificadores de hechos. La trama salió a la luz cuando revisaban la nueva documentación que le acaban de entregar de la demanda que lanzaron contra este sospechoso GEC, una rama del Departamento de Estado. Y han publicado la lista de los que definen como los tares de la censura internacional. En resumidas cuentas, este grupo de 11 periodistas, entre comillas, deciden lo que usted puede ver en Internet y lo que no puede ver. Entre sus conclusiones más destacadas, alertan de que esta camarilla global de verificadores de hechos no parecen ser los imparciales y desprendidos buscadores de la verdad que dicen ser. Más bien, se comportan como, cito activistas altamente ideológicos afiliados a la Red Internacional de Verificadores de Hechos, o IFCN, de Pointer, a los que financia la misma fuente para que diga lo mismo. Fin de la cita. En otras palabras, America First Legal ha documentado que mienten al decir que son un grupo que goza de independencia a la hora de emitir sus juicios. Por otra parte, todos estos verificadores de hechos, entre comillas, defienden que la credencial IFCN, que financia Pointer les otorga la legitimidad suficiente para moderar contenidos en Internet. El grupo de abogados y estrategas estadounidenses America First Legal, que dice estar plantando cara a la cruzada antiempleo, antilibertad, antife, antifronteras, antipolicía y antiestadounidense de la izquierda radical, también detalla lo que llama la farsa de la independencia. Como ejemplo, hablan del caso de Angie Holland, la actual editora en jefe de PolitiFact. Siempre ha trabajado en esa área desde que PolitiFact nació en 2007. Holland ganaba el Pulitzer dos años después y, por supuesto, mantiene estrechos lazos con la red Pointer, donde incluso da conferencias y enseña a otros cómo censurar. Jacob Siegel, editor senior del diario Tablet, revelaba hace meses que la red de Verificadores Internacionales o IFCN, nació después de que recibiera una financiación inicial del Fondo Nacional para la Democracia que financia el Departamento de Estado, la red Omidyar, que se autodenomina una firma de inversión filantrópica vinculada al gobierno, Google, Facebook, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Open Society de George Soros. Entre los miembros de este vasto cártel llamamos periodistas extranjeros independientes, verificadores de hechos, entre comillas, profesionales y organizaciones de medios de comunicación estadounidenses como Associated Press o USA Today. La IFCN de Pointer debió realizar de verdad una labor tan buena que incluso recibió una nominación al Premio Nobel de la Paz en 2021. Por supuesto, estoy bromeando. Pues bien, la GEC, el brazo del Departamento de Estado, trabajó de forma habitual en campañas específicas de la IFCN de Pointer. Por ejemplo, en Túnez. Colaboró estrechamente con Baibars Orsek, el director de programas internacionales de Pointer. El proyecto conjunto de la GEC y de Pointer consistió en establecer un socio en Túnez con dos misiones. Según los documentos que ha revelado America First Legal, uno sería lanzar un verificador de hechos en Túnez que provea información precisa a los medios, a los funcionarios del gobierno y a los influencers, para contrarrestar la supuesta desinformación de la COVID y, dos, entrenar a 240 jóvenes para convertirlos en influencers que ayuden al Ministerio de Salud de Túnez a difundir información precisa sobre la COVID. El objetivo de la GEC consistió, según la investigación, en enseñar a dos organizaciones de medios en Túnez a verificar hechos, es decir, a censurar toda aquella noticia que no le gustara al Gobierno. Otra conversación posterior por correo electrónico muestra a un funcionario de la GEC dándole las gracias a la directora internacional de formación de la IFCN por hablar con África Check sobre su trabajo en Túnez. Bueno, esta Africa Check es una organización de verificación de hechos que financia sustancialmente la Fundación Bill y Melinda Gates, la Iniciativa de Noticias de Google, la Fundación Open Society para Sudáfrica de Soros, la IFCN, la Red Omidiar, el Departamento de Estado y también gracias a los ingresos que obtiene Facebook, y la Red sigue extendiendo sus tentáculos por África. Otro correo electrónico muestra que la IFCN le solicitó al GEC que realice más programas en Egipto y, presumiblemente, con más financiamiento del contribuyente estadounidense. No olvidemos que el GEC, o Centro de Compromiso Global, es una rama del Departamento de Estado. Y cuando se sintieron amenazados, ¿qué hicieron? pues la comunidad internacional de verificadores de hechos se unió para proteger sus intereses mutuos y nombraron al grupo de 11 cabecillas de los que hablamos al principio. Por otra parte, trataron de hacerse dueños y señores de la verificación de hechos y dejar fuera a los medios con los que no comulgaban mucho. David Mickelson de Snopes, el verificador, intentó desacreditar al Daily Caller para que no le concediera la certificación IFCN pese a tener una puntuación de credibilidad similar al resto de los medios. Y bueno, qué decir tiene que el trabajo del Cártel Internacional de Verificación de Hechos podría ser admirable si realmente cumplieran con su compromiso de imparcialidad y equidad, pero sus métodos parecen estar fuertemente sesgados y promocionar los puntos de conversación que han aprobado previamente los gobiernos, las multinacionales, los grupos de intereses especiales y los gigantes tecnológicos. America First también descubrió que los medios de comunicación que anteriormente merecían respeto por realizar un periodismo de investigación crítico ahora no son más que meros portavoces del Estado y que sus periodistas están deseosos de difundir propaganda en nombre del GEC. El Washington Post, por ejemplo, se abalanzó rápidamente sobre la noticia del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden para desacreditarla. El 14 de octubre de 2020, el New York Post publicaba la ahora infame historia de una computadora portátil que detalla cómo Hunter Biden presuntamente usó tanto el cargo como la influencia de su padre para enriquecerse, y aparentemente con el conocimiento de su padre, el ahora presidente Biden. El mismo día, Len Nakashima, una reportera de Seguridad Nacional del Washington Post, que cubría la seguridad de las elecciones, pidió por correo electrónico que el GEC le confirmara si iba a publicar más desinformación rusa desclasificada. Al día siguiente, el 15 de octubre de 2020, Ellen Nakashima publicó un artículo. Uno de sus párrafos decía «El Washington Post no ha podido verificar la autenticidad de las supuestas comunicaciones», al tiempo que aludía a la probabilidad de que la historia de Hunter Biden fuera una operación de inteligencia rusa. Al día siguiente, el 16 de octubre de 2020, el en envió otro correo electrónico a la GEC para preguntar sobre los próximos lanzamientos de la GEC. Y el 21 de octubre de 2020, menos de dos semanas antes del día de las elecciones, Ellen Nakashima publicó un artículo en el Washington Post dando la voz de alarma sobre la interferencia rusa en el ciclo electoral de 2020. Nakachima también destacó las numerosas líneas de acción que siguieron las agencias federales para combatir la supuesta interferencia rusa. Como el informe de agosto de 2020 de la GEC, que denunciaba que algunos sitios web y organizaciones eran prorrusos y difundían desinformación. Sin embargo, el informe del GEC al que se hace referencia en el artículo de Ellen Nakashima resultó ser contradictorio, según informó el periodista Matt Tavy en el número 17 de los archivos de Twitter. Detalló que la GEC enviaba listas a Twitter de cientos de cuentas solo porque sospechaba que eran extranjeras o desinformación. El informe sobre la censura del complejo industrial de Matt TV, uno de los principales periodistas que publicó los archivos internos de Twitter sacando a la luz el patrón de censura que siguen esta y otras redes sociales en connivencia con el gobierno demócrata y las multinacionales, sitúa a Pointer en el número 8 de la lista de las 50 organizaciones que deberíamos conocer. Allí informa de que, en un periodo de inactividad electoral, el FBI preguntó acerca de dos tweets y un miembro del personal de confianza y seguridad de Twitter señaló que se había eliminado el contenido bajo la autoridad de PolitiFact. En otras palabras, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Otro caso es el del medio croata Factograph. Según la Web Point, el principal campo de investigación de su director y periodista Ana Brakus es el movimiento político y cívico ultraconservador. Aunque Factograph se autodenomina una organización sin fines de lucro para el buen periodismo por el pensamiento crítico y por un público informado, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada financiaron su lanzamiento y también los Fondos Nacionales Permanentes para la Democracia. De hecho, Factograph está tan comprometido con que el público permanezca bien informado y con el pensamiento crítico, que en 2021, Bracus pidió más poder para censurar a los líderes políticos. Por supuesto, estoy bromeando. Le dijo a Pointer que a los verificadores de hechos se les debería permitir verificar a los políticos con esas palabras y que los organismos de censura necesitan más personas para moderar el discurso de personas como el expresidente Trump. Y la lista de personas que dicen ser verificadores de hechos en lugar de decir la verdad y decir que son censores al más puro estilo de la China comunista continúa y continúa. America First Legal ha documentado el reverso oscuro de cada uno de estos siniestros personajes que financia internacionalmente el Departamento de Estado norteamericano, que en el nombre de luchar contra las mentiras y la desinformación, en realidad trata de amordazar la libertad de expresión y, por consiguiente, las libertades del pueblo. Como les digo, esto no era más que un aperitivo de lo que hay. Nicol Farage, el político británico y ahora comentarista conservador que lideró la salida del Reino Unido de la que considera una autoritaria Unión Europea, advertía hace semanas lo siguiente sobre el intenso acoso jurídico que sufre el expresidente Trump. This is an attempt.
1: Intentan apartarlo de la contienda de las elecciones presidenciales de 2024. Les aterrorizan sus planes patrióticos. No quieren a un presidente que cierre las fronteras. Y seguro que tampoco quieren a un presidente
0: que trate a China con mano dura. Pues bien, ahora Farage ha vuelto a la carga. Y ha lanzado otra de sus advertencias que se ha vuelto viral en las redes sociales. Asegura que los gobiernos, los organismos internacionales y las grandes corporaciones planean imponer confinamientos sobre la población como en la pandemia, pero que esta vez usarán como pretexto el cambio climático para acelerar la implementación de toda clase de medidas globalistas, totalitarias, comunistas o como cada quien quiera llamarlas. Escuchémoslo. <risa> Sadiq Khan, el
1: alcalde de Londres, ha dicho hoy que la contaminación y la calidad del aire hoy en la capital será muy, pero que muy alta. Está diciéndonos que no usemos el coche sin necesidad, que no dejemos el motor al ralenti, que no quememos madera ni residuos. Recuerden mis palabras. Y esto no va a terminar aquí. Tenemos zonas de 20 millas por hora y barrios de bajo tráfico. No, no. Ese es el comienzo del bloqueo climático que tendremos en los próximos años. Y habrá días en los que se nos diga que no podemos conducir, que no podemos hacer esto y que tampoco podemos hacer aquello.
0: El líder del Brexit, Farage, reaccionaba así a los tweets catastrofistas del alcalde de Londres de padres pakistaníes, Sadiq Khan, uno de los súbditos más emblemáticos del polémico Foro Económico Mundial, que junto con otros organismos internacionales autolegidos como la ONU y a su manera la OMS, trata de imponer la diabólica Agenda 2030 paso a paso. El plan consiste en generar miedo entre la población para que ceda sus libertades y derechos a cambio de una supuesta seguridad. El objetivo no es otro que acelerar la imposición de un régimen totalitario al estilo de la China comunista en todo el planeta. Y mientras alimentan este, digamos, negocio suyo de asustar a la gente, alegan que imponer confinamientos, multas y otras tantas prohibiciones va a mejorar nuestras vidas porque, por encima de todo, hay que defender al medio ambiente y detener el cambio climático que según los científicos a sueldo de esta misma agrupación ideológica, provoca el ser humano. Y Farage advierte de la amenaza, aunque paulatina, que se hiergue en el horizonte británico y mundial. El alcalde londinense justifica así ya la llamada Zona de Emisiones Ultra Bajas de Londres, que cobra a los británicos que conducen su vehículo en la capital unas 12 libras y media al día. Ahora volvemos miles de kilómetros hasta Canadá, y en concreto la ciudad de Toronto, donde reina el alcalde John Tory otro súbdito del Foro Económico Mundial. Pues bien, lo creamos o no, el 6 de junio, Tory lanzó un bloqueo ligero en las escuelas de Toronto, aludiendo a una posible polución del aire por el humo de algunos incendios forestales. Así que aconsejaba cancelar los deportes y permanecer en interiores porque, según sus pronósticos climáticos, cabía la posibilidad de que la calidad del aire, que era normal en ese momento, empeorara a lo largo del día. De hecho, los grandes medios de comunicación... También hicieron su trabajo. Alertaron de la catástrofe que estaba sufriendo Canadá hace una semana. La BBC decía que esta estaba siendo la peor temporada de incendios que había azotado el país desde que hay registros. Y los prestigiosos especialistas consultados achacaban el incremento de los fuegos al cambio climático. En un titular casi calcado, la agencia Reuters anunciaba que Canadá se encamina a su peor temporada de incendios forestales. Y adivine quién es el culpable. Sí, acertó. El culpable es el cambio climático. Todos los científicos consultados por el medio sugieren, si no afirman rotundamente, que esa es la verdadera raíz del problema y que constituye toda una amenaza planetaria. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se hizo cargo del problema de los incendios en la vecina Canadá hace unos días y corrió en su auxilio. Tuiteó, «Hemos desplegado más de 600 bomberos, personal de apoyo y equipo de Estados Unidos para apoyar a Canadá en su respuesta a unos incendios forestales sin precedentes, eventos que se están intensificando debido a la crisis climática. Sin embargo, algunas personas que no acaban de encontrar coherente algunas de estas cuestiones han empezado a investigar y a compartir sus conclusiones. Y encontraron cosas tan sorprendentes como inquietantes. Unas imágenes por satélite muestran que todos los focos de los incendios en Quebec, que devastaron una extensa zona boscosa, estallaron prácticamente al unísono. ¿Cuántas probabilidades hay de que pase una cosa así? ¿Cuántas probabilidades hay de que comiencen al mismo tiempo estando unas zonas alejadísimas de otras? Por su parte, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, para aclarar las cosas, decía en alguna parte de algún discurso algo como esto. What we learned, lo que aprendimos en la
1: crisis de la COVID lo vamos a aplicar a la crisis
0: climática. Recordemos que Justin Trudeau es uno de los favoritos del líder supremo del Foro Económico Mundial, Claude Schwab. Trudeau es un firme defensor de los confinamientos, los mandatos de vacunación obligatoria, los pasaportes de vacunación, la identificación digital, etcétera, etcétera. Y que el pueblo, liderado por los conductores de los grandes camiones, se levantó en todo el país de Canadá para protestar por las medidas de corte totalitario que impuso su gobierno en nombre de combatir la pandemia. Hace meses también grababan con una cámara oculta Charlie Tester, un director técnico de la CNN, y él aseguraba que emitieron propaganda engañosa para favorecer a Joe Biden en las elecciones, que exageraron el número de muertes de la COVID y que, atención, lo próximo con lo que meterían miedo a la gente después de la COVID es con la crisis climática, y que estaban dispuestos a sobrecargar las cintas. Cuando la reportera encubierta le preguntó cómo llevarían a cabo su hazaña, respondió esto. No lo sé, no estoy seguro. Me parece que
1: haremos algo como sacar videos sin parar de cómo disminuye el hielo y del cambio climático y cómo
0: esto perjudica a la economía y aprovecharnos de eso en realidad. Bueno, con este asunto de los confinamientos climáticos o el cambio climático, etc., cuanto más sabe uno, más le parece que algo huele mal en Dinamarca, como decía el tal Hamlet. Parece ser que algunos le desean a la humanidad el mismo destino que sufre actualmente la China comunista, en el que cada movimiento es grabado, registrado y analizado por la inteligencia artificial, donde viven confinados en barrios amurallados de 15 minutos dentro de ciudades repletas de pequeñas aduanas. En otros tiempos, probablemente, los habrían llamado guetos. En China, el sometimiento a un poder supremo terrenal a día de hoy es absoluto. Allí se aplasta cualquier tipo de creencia espiritual siempre que no consista claro en adorar a un régimen ateo que corrompe y destruye a la humanidad. Y hay alguien que sobre este tema creo que puede arrojar mucha luz. Se llama Nick Hudson, de la organización Panda, Pandemias, Datos y Análisis, que nos va a enseñar en un par de minutos a identificar este tipo de estafas mundiales de una forma verdaderamente magistral. En realidad, la verdad siempre estuvo frente a nuestros ojos, como verán. Escuchémoslo. ¿Qué opinas? ¿Crees que hay un paralelismo entre el tema del COVID y el clima?
1: Sí, demos un paso atrás. La regla general que creo que todos deberían adoptar es que si algún problema se presenta como una crisis global, entonces es una estafa. Y el patrón al que nos enfrentamos es, en realidad, la invención de crisis mundiales presentan problemas inexistentes o pequeños problemas locales como si fueran crisis mundiales generales. Es invención seguida de la afirmación de que las únicas soluciones posibles son soluciones mundiales que requieren de una autoridad mundial, de un control mundial. Ese es el patrón generalizado al que nos enfrentamos. La respuesta política de la COVID fue una de ellas. Mira lo que pasó con países como Suecia o Tanzania, que trataron de luchar contra la ortodoxia, la nueva ortodoxia. Y la crisis del cambio climático es otro ejemplo, donde se nos dice que la mayor amenaza para el mundo es esta molécula, el CO2. Y que si aumenta el nivel de esta molécula, causará un enorme en la temperatura. Y que ese aumento será malo para nosotros. Y que lo único que podemos hacer es consumir menos combustibles, fósiles y menos energía. Y eso encaja exactamente con el patrón. Las otras cosas que puedes observar es que, en lugar de presentar la ciencia como una actividad en continua evolución, se presenta en términos de conocimiento estático, de consenso. Y ves la cancelación y la censura de las voces disidentes en lugar de involucrarse con ellas. Estos patrones son prueba de que son una estafa. Eso es lo que la gente necesita entender.
0: Cuando algo se presenta como la ciencia,
1: como un consenso, es una
0: estafa. Nick Carlson, lo puede decir más alto, pero más claro creo que no. Bueno, la cuestión es que vivimos unos tiempos decadentes, sin moral y sin Dios, en los que la maldad campa a sus anchas. Todo está patas arriba, porque el hombre se ha perdido en algún momento del camino y no sabe cómo regresar a casa. Por eso creo que tenemos que empezar por mirar más allá, para encontrar una solución de verdad a los problemas que aquejan al mundo. Y por eso me gustaría que escucháramos, para ir cerrando el programa de hoy, una interesante, meditada y profunda reflexión de Hudson. La vacunación
1: obligatoria no está mal porque las vacunas sean peligrosas, o porque son defectuosas, está mal por principios, y, y prohibir la ivermectina no está mal porque la ivermectina funciona, sino porque los médicos deberían poder elegir lo que recetan a sus pacientes, y... Estas trampas ilustran cuál es el problema de esta generación. Creo que han ido a la escuela, pero les han enseñado los valores equivocados. Todo este relativismo, el wokeísmo que se les enseña, los acerca a algunas ideas muy, muy nocivas. Y la solución a eso es enseñar valores, enseñar virtudes, quitarle terreno al mundo del relativismo, al mundo del utilitarismo, Enseñar la ética más antigua con la que todos vivíamos hasta hace bien poco. Esa ética de la virtud, la ética de los principios que honramos y defendemos, como por ejemplo, el carácter sagrado del ser humano.
0: El expresidente Donald Trump se presentó ante la Corte el martes en Miami. Lo acusan de 37 delitos graves por supuestamente apropiarse de documentos confidenciales cuando era presidente. Según los informes, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se acusa a un expresidente de hacer algo que hacen habitualmente los presidentes. Muchos de sus partidarios se dieron cita en los aledaños del juzgado, donde también se vio un puñado de manifestantes anti-Trump. Pero incluso antes de ingresar al juzgado, el expresidente dejó claros sus planes. Le dijo al locutor de radio, Howie Carr, «Sencillamente voy a decirles que soy inocente». Y eso dice mucho de su estado mental. Sugiere que su mentalidad no ha cambiado ni un poco en lo tocante a la filosofía que emplea para hacer frente a la adversidad y a las dificultades, como comprobaremos. Y ahora, entremos en materia. Trump también ha repetido una y otra vez que no hizo nada malo al tiempo que denuncia que el sistema de justicia se ha politizado y está empleando un doble rasero que, por un lado, trata de perjudicarlo, mientras que por el otro impide que sus oponentes políticos rindan cuentas por sus crímenes. Incluso el portavoz del establishment y presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha comparado la situación de la apropiación y el almacenamiento de los documentos confidenciales del expresidente Trump con la del actual presidente detallando lo siguiente sobre Biden.
1: Sí tiene una serie de documentos confidenciales almacenados en un garage y esto se remonta hace mucho porque han estado ahí más de 40 años. Usted ha encubierto esto durante mucho tiempo y olvidemos la idea de que el presidente Biden era presidente o vicepresidente porque era senador. Así que para obtener un documento cuando eres senador o congresista... ...para sacarlo de la SCIF... ...tienes que esconderte ese documento... ...literalmente tienes que robar ese documento... ...y sabemos que tiene de estos... ...así que no se está teniendo en cuenta el principio de igualdad ante la ley... ...y esto preocupa de verdad a todos los estadounidenses... ...por eso como responsables políticos... ...los funcionarios elegidos democráticamente... ...queremos garantizar que la justicia se aplique a todos por igual.
0: Y aunque no le falte razón... Conociendo al establishment republicano, todo suele reducirse a mucho ruido y pocas nueces. Trump decía en un evento en Nueva Jersey esa misma noche, después de que la multitud que se dio cita en su club de golf de Bedminster le cantara el cumpleaños feliz lo siguiente.
1: Quieren quitarme la libertad porque nunca dejaré que les quiten sus libertades, así de sencillo. Quieren silenciarme porque nunca dejaré que les silencien, quieren silenciarlos. Y yo soy el único que puede salvar a esta nación porque ya sabe, no vienen a por mí, vienen a por usted. Yo solo me interpuse en su camino y nunca me quitaré de en medio. El 5 de noviembre de 2024 se hará justicia. Recuperaremos nuestro país y haremos que Estados Unidos sea grande otra vez. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Bendiga a todos. Muchas gracias. Buen trabajo. Muchas gracias.
0: El 5 de noviembre de 2024 es cuando se celebrará la jornada electoral en los Estados Unidos. Y lo que me gustaría recalcar ahora es que aquí está sucediendo algo grande. De hecho, lo que trato de ofrecerles hoy, en realidad, es la visión general de todo esto que está pasando. Pero para entender esto, antes hay que entender a Trump. Una de las declaraciones más reveladoras sobre lo que está pasando por su mente ahora la escuchábamos de su portavoz, Alina Java en las inmediaciones de la Corte Federal de Miami. Al parecer, han despertado el espíritu combativo de Trump.
1: Hoy, no se trata del presidente Donald J. Trump, que se siente con ganas de luchar. No se trata del Partido Republicano, no se trata de las elecciones de 2024. Se trata de la destrucción, de los principios estadounidenses de larga data, que han distinguido a este país durante tanto tiempo.
0: Además. Justo después de su comparecencia ante el tribunal, Trump fue a un restaurante de Miami para reunirse con sus partidarios. Y dijo, creo que todo va genial. Creo que va muy bien, creo que el asunto está amañado. Ahora tenemos un país amañado, tenemos un país que es corrupto, tenemos un país que no tiene fronteras, tenemos un país que no tiene más que problemas, una nación en decadencia y encima están haciendo estas cosas. Ahora bien, para cualquiera que haya leído algunos de los libros de Trump, esto en realidad habla por sí solo del momento en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque en pocas palabras indica que su mentalidad no ha cambiado en nada después de tantos años. Veamos lo que digo. El libro de Trump, El arte de la negociación, es probablemente su obra más conocida. Incluso llegó a convertirse en una lectura de carácter obligatorio en los círculos empresariales. Pero en 2008 escribió uno de sus libros menos recortados que resulta muy interesante también. Lo llamó Nunca tires la toalla, cómo convertí mis mayores retos en grandes éxitos. Y lo que Trump describe en sus páginas es su filosofía, la que emplea cuando afronta la adversidad y las dificultades. Y lo que cuenta es su secreto. Lo que se oculta tras esa naturaleza increíblemente perseverante que todo el mundo conoce. Explica que basa sus estrategias mentales en el concepto de ser inquebrantable sin importar los problemas que sobrevengan. Mantener la calma aun cuando parezca que no queda ninguna esperanza, para entonces darle la vuelta a las situaciones. En el libro explica lo que pasaba por su mente cuando empezó su negocio inmobiliario que se acabaría convirtiendo en todo un imperio inmobiliario en Manhattan en los años 70. Y en aquella época todo el mundo le advertía que no apostara por la Gran Manzana, que no fuera Nueva York porque la ciudad estaba en bancarrota, parecía como si cada una de las medidas políticas locales, cada una de las políticas federales, trataran de que Nueva York nunca se recompusiera. Así que frente a un panorama así, la mayoría de la gente valoraría los hechos y comenzaría sus negocios en otro lugar. Y en este punto es justamente donde Trump se distancia de la media y emprende algo que podría parecer a todas luces irrazonable, sobre esto, escribió lo siguiente. «Si solo hubiera considerado los hechos que no eran demasiado halagüeños, de ninguna manera me habría aventurado en el sector inmobiliario, pero lo hice. ¿Por qué? Porque cuando oigo la palabra no, eso se convierte en un reto para mí». Después, cava un poco más profundo en su filosofía y añade. «Creo que lo que se llama imposible es en realidad muy a menudo posible, si estás dispuesto a trabajar muy duro, y si te das cuenta de que los problemas pueden convertirse en oportunidades». La ciudad de Nueva York tenía problemas, pero tal vez yo podría hacer algo al respecto. De hecho, ese tipo de actitud puede otorgarle a cualquiera el poder de sobreponerse a los obstáculos y de tener éxito al afrontar grandes adversidades. Y es curioso que Trump comenzara este libro describiendo el peor momento de toda su vida. Se remonta a la década de 1990, cuando Trump cayó en bancarrota. Como él mismo dijo, su negocio que era de miles de millones y miles de millones de dólares se fueron por el desagüe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en esa situación? Bueno, cuando todo el mundo te dice que se acabó, que perdiste el juego y que se acabó la partida, ¿qué haces? Sin embargo, Trump nunca se desanimó y le dio la vuelta a la situación. De hecho, el libro Guinness de los Records lo incluyó en su lista por haber protagonizado la mayor recuperación financiera de la historia. En marzo de 1991, el New York Times y el Wall Street Journal declaraban que Trump estaba acabado. Ambos publicaron en primera plana lo que parecía ser su ruina financiera total. La noticia viajó por todo el mundo y la gente pensó que Trump había fracasado. Eso fue en los años 90, cuando Trump escribió que había tocado fondo, que nunca se había encontrado en peor situación en toda su vida y que todos sus teléfonos dejaron de sonar. Sin embargo, esto le dio tiempo para reflexionar sobre sí mismo y cayó en la cuenta de que se había vuelto alguien conformista. Así que trabajó duro para darle la vuelta a la situación. Y añade lo siguiente. «Rendirme nunca era algo que se me pasara por la cabeza ni por un segundo, y creo que esa es la razón por la que puedo dejar confundidos a los que me critican. Intentaron dejarme fuera, pero causaron el efecto contrario. Me hizo que deseara volver, y en gran medida sabía que podía demostrarles que estaban equivocados siendo testarudo, siendo tenaz, sin ceder ni rendirme. Me convertí en una persona más fuerte muy rápidamente durante aquel tiempo. El expresidente argumenta que cuando nos encontremos con algún contratiempo, negarnos a tirar la toalla se convertirá probablemente en nuestra mejor estrategia, y agrega lo siguiente. También aprendí que los problemas son a menudo oportunidades disfrazadas, así que empecé a ver mi situación, lo crean o no, como una gran oportunidad. Tenía una gran oportunidad de demostrarle a la prensa, a los que me criticaban y a mis enemigos, que era una fuerza a tener en cuenta, no un éxito momentáneo sin poder de permanencia. Ese es un gran incentivo y eso es mirar la situación positivamente. Y entonces hubo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo marcó mi actitud. Por supuesto, esta filosofía de no rendirse jamás no se le puede atribuir a Trump en exclusiva. Muchos de los hombres más grandes de la historia la han tenido en común. Marco Aurelio, al que se considera uno de los cinco buenos emperadores del Imperio Romano, escribió lo siguiente al respecto, cito, «Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino». En definitiva, la idea es que el reto representa la oportunidad de mejorarse. La dificultad se convierte en el trampolín al éxito. Hay que decidirse a valerse de la situación por difícil que se presente, en lugar de dejarse aplastar por ella. El antiguo sabio Lao Tse expresó un concepto similar en su libro Tao Te Ching. Explicaba que el mejor de los hombres es como el agua. ¿Por qué? Porque el agua se adapta a cualquier terreno, y cuando se le presenta un obstáculo, enseguida encuentra la manera de sortearlo. En la historia, desde la Grecia clásica hasta los emperadores de la antigua Roma, pasando por los reinos de Oriente, el valiente, el bravo, el héroe, siempre se trasciende a sí mismo gracias a las dificultades, sin contrariedades no se crece. Pero ¿hasta qué punto estemos decididos a tomar las contrariedades como oportunidades para mejorar? Es un asunto que nos atañe a cada uno de nosotros. Y ahora, volviendo al caso que nos ocupa, esta filosofía de Trump la hizo suya hace algunas décadas. Y en 2024, cuando volvió a presentar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, dijo que sabía que se iba a convertir en el blanco de todos los ataques. Y además declaró que también sabía cómo resistirlos.
1: Van a oponerse las fuerzas combinadas del establishment, los medios de comunicación, los intereses especiales, los globalistas, los radicales marxistas, las corporaciones despiertas, el poder instrumentalizado del gobierno federal, las colosales maquinarias políticas, el maremoto de dinero oscuro y el sistema de censura nacional más peligroso que jamás haya creado el hombre o la mujer. El sistema más peligroso que jamás hemos tenido. Nos van a atacar, nos van a calumniar, nos van a perseguir como ya me lo han hecho a mí. Y quiero decir que aunque me lo hayan hecho a mí y a mucha gente de esta sala, no nos vamos a dejar intimidar. Perseveraremos, nos mantendremos firmes en la tormenta, marcharemos directos al frente y al final ganaremos. Nuestro país ganará. Ganaremos.
0: Ahora bien, ¿es verdad que Trump encarna estas virtudes o no? Bueno, estoy seguro de que el futuro nos dará una respuesta concreta. De todos modos, no parece que Trump planee rendirse pronto. Y también parece que esta decisión suya de seguir adelante, caiga quien caiga y pase lo que pase, le sigue aupando y mucho en las encuestas. El expresidente Donald Trump ha sido acusado de 37 cargos por el manejo de registros gubernamentales confidenciales, según el documento federal que se revelaba el viernes. 31 de los cargos acusan a Trump de la retención deliberada de información de defensa nacional. Trump y su ayudante, Walt Neuter también han sido acusados de un cargo de conspiración por obstrucción de la justicia. Todos estos cargos se remontan a la redada en su casa de mar -a -Lago y al posterior nombramiento del fiscal especial Jack Smith para que investigara un supuesto escándalo con los documentos confidenciales que guardaba Trump. El expresidente comparecerá ante un tribunal federal en Miami el 13 de junio, donde ya han llegado cientos de sus partidarios para demostrarle su lealtad. Trump declaraba recientemente que no cree que le condenen y que no planea llegar a ningún acuerdo de culpabilidad con los fiscales porque toda esta acusación, según dijo, le parece ridícula y sin fundamento. Y garantizó que, aunque le condenaran, seguiría adelante con su candidatura presidencial en 2024. Y añadió, nunca abandonaré. Aunque resulte terriblemente irónico, como todas las acusaciones anteriores e investigaciones que se están lanzando contra el expresidente Donald Trump, esta última también parece estar uniendo a los republicanos. Y al mismo tiempo la imagen de la administración Biden se resiente. Trump declaró su inocencia en un vídeo que publicó en su red Truth Social, donde denuncia que los 37 cargos formarían parte de la persecución política que han lanzado en su contra. Escuchémoslo.
1: ¿Y qué es lo que haces? Pues tienes a un presidente que cuando se celebraron las elecciones obtuvo más votos que cualquier presidente en ejercicio de la historia. Con mucha diferencia. Nunca pasó nada ni siquiera parecido. Pero vienen a por mí, porque ahora estamos encabezando las encuestas, otra vez contra Biden y contra los republicanos, por mucho. Le sacamos mucha ventaja a Biden, una cantidad tremenda. Y hemos subido a un nivel en que piensan que la forma de detenernos es empleando lo que se llama una guerra. Eso es lo que es. Es una guerra por lo legal. Pero no podemos permitírselo. No podemos permitirlo. Nuestro país se está yendo al infierno y vienen a por Donald Trump instrumentalizando el Departamento de Justicia e instrumentalizando el FBI. No podemos dejar que esto continúe, porque está destrozando nuestro país.
0: Por supuesto, Trump sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cada miembro de los dos partidos sigue las líneas marcadas por los que dirige la empresa, es decir, se muestran en franca oposición uno del otro. El Washington Post, un medio del establishment con acento demócrata, anunciaba en titulares lo siguiente. Cito, el vídeo del acusado Trump contiene su letanía de falsedades favoritas. Mientras, la cobertura de noticias de los medios con acento republicano se ha centrado principalmente en la retórica de que Trump se ha convertido en el blanco político que los demócratas están dispuestos a derribar como sea. Y esta es la misma idea que Trump está reutilizando como mensaje central de su campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Y aunque en el escenario político estadounidense cabe esperar este tipo de división partidista en la que los republicanos apoyan a los de la empresa republicana y los demócratas apoyan a los de la empresa demócrata, desde que Trump, un empresario, irrumpiera en la política en 2016, cambiaron las reglas del juego. Trump, un completo intruso en las elecciones de 2016, no rendía pleitesía a ninguna de las dos empresas que se reparten el poder en los Estados Unidos. Y hasta que no amenazó con fundar un partido independiente, el establishment republicano no le brindó algo de apoyo. Y ahora en los últimos tiempos parecía que los poderes establecidos del bando republicano estaban tratando de aislarlo otra vez y otorgando su favor a los otros muchos candidatos presidenciales republicanos que competirán en las primarias contra Trump. Incluso las principales cadenas de televisión les ha concedido mucho tiempo de emisión a estos candidatos, pero no a Trump. Y en eso andaban, intentando apartarlo hasta que lo han acusado de 37 cargos criminales. Ahora los republicanos curiosamente se han unido en su defensa bajo la lluvia de acusaciones. Y ya es algo que se está convirtiendo en ley cada vez que lo atacan jurídicamente, y son muchos los ataques, lo que logran es convertirlo en la figura central del debate nacional y en un mártir. Es una verdadera ironía, pero es que también los candidatos que se presentan contra Trump y que técnicamente son sus oponentes han salido a apoyarle cada vez que esto ocurre. Parece ser que incluso su antiguo protegido, el candidato presidencial del establishment republicano, Ron DeSantis, ha aprendido la lección. Recordemos cómo cayó en picado la popularidad de DeSantis en las encuestas cuando guardó silencio tras la redada del FBI en la casa del expresidente Trump. DeSantis nunca se recuperaría de aquello. Ahora, aparentemente, incluso la clase dirigente a la que Trump no parece gustarle mucho está saliendo a defenderlo. Sea como fuere, las preguntas que están surgiendo ahora apuntan a cosas como ¿cree que Trump es un corrupto o cree que el sistema legal es el que está corrupto? ¿Cree que Trump... ¿Debería ser procesado por apropiarse de documentos confidenciales? Pero si es así, ¿no cree que el resto de funcionarios que tomaron documentos confidenciales también deberían ser acusados? Estamos hablando de casi todos los presidentes desde Reagan y de muchos congresistas e incluso del actual presidente Joe Biden. Recuerde que Biden incluso lo admitió y aclaró que había guardado los documentos a buen recaudo, entre comillas, en uno de sus garajes junto a su Corvette y que su abogado había revisado en colaboración con el Departamento de Justicia algunos lugares donde había almacenado un puñado de documentos confidenciales de la época en que fue vicepresidente de Obama. Posteriormente se descubriría que Biden no había sido del todo honesto, porque no había esparcido un puñado sino un montón de documentos confidenciales por muchos sitios desde que era senador, es decir, mucho antes de convertirse en vicepresidente de Obama. Los tenía en su casa, en su centro universitario Penn Biden y en otros muchos lugares. Y no es el único que ha admitido que se llevó documentos confidenciales. Algunas investigaciones revelaron que otros tantos funcionarios también han estado manejando material secreto y que nunca se les ha acusado de nada. Por ejemplo, hace seis años el entonces director del FBI, James Comey, declaraba que aunque Hillary Clinton había usado ilícitamente un correo electrónico privado y por tanto se si había saltado las normas de seguridad para manejar información confidencial, no veía ningún hecho constitutivo de delito. Y dijo en un lenguaje que podría interpretarse como una advertencia a los de su gremio que ningún fiscal razonable procesaría a Hillary Clinton por este hecho. Y lo repitió cinco o seis veces en un minuto. Pero volviendo a Trump, lo que resulta curioso en contraste es que no se lo esté acusando solo por llevarse los documentos confidenciales, sino también por supuestamente mentir al respecto, ¿Por qué digo que resulta curioso? Porque así respondió Comey, cuando era director del FBI, a las preguntas del Congreso sobre el correo electrónico privado que presuntamente usaba Hillary Clinton para enviar y recibir ilícitamente información secreta. Clinton dijo que nunca envió ni recibió información confidencial a través de su correo electrónico privado. ¿Dijo la verdad?
1: Nuestra investigación encontró que había información confidencial, así que... No dijo la verdad. Así es, eso es lo que dije.
0: Así que aparte de que es moneda común que los cargos se lleven consigo documentos confidenciales, aparte de la inquietante advertencia que lanzó el jefe del FBI a los fiscales de que deberían ser razonables y no acusar a Hillary Clinton, aparte de que la investigación del FBI encontró que Hillary Clinton manejaba ilícitamente información secreta con un correo electrónico sin cifrar poniendo en peligro los asuntos de Estado y no se hizo nada en su día, aparte de todo esto y del doble rasero más que evidente, la actual acusación contra Trump se ha lanzado en plena temporada electoral. ¿Por qué? Esta campaña de acusaciones podría perjudicar la imagen de uno de los candidatos presidenciales más populares. Esta campaña podría tener un impacto en los resultados electorales, aunque a priori los efectos parecen ser mixtos o incluso contraproducentes para los estrategas demócratas que instrumentalizan los brazos del gobierno para interferir en las elecciones. Así que se tomen como se tomen, las últimas acusaciones contra Trump bueno, pues la hipocresía salta a la vista. Y esta hipocresía tan flagrante incluso está empañando la imagen de Estados Unidos. Y no solo hablo a nivel interno, sino también internacional. Y no pasemos por alto lo que el abogado especial Jack Smith, que investiga los documentos confidenciales de Trump, dijo durante una rueda de prensa sobre la acusación del expresidente. Las leyes que protegen la información de defensa nacional son cruciales para la seguridad de Estados Unidos. Y deben hacerse cumplir. Las violaciones de esas leyes ponen en peligro a nuestro país. La adhesión al Estado de Derecho es un principio fundamental del Departamento de Justicia. Y el compromiso de nuestra nación con el Estado de Derecho es un ejemplo para el mundo. En este país tenemos un conjunto de leyes que se aplican a todos. Bueno, parece ser que este conjunto de leyes se aplican a todos menos a los que ya han violado este conjunto de leyes en particular. Eso sí, siempre y cuando cumplan el requisito indispensable de no apellidarse Trump. Bueno, gente libre, parece que si lo que pretendían los demócratas era convertir la justicia en un arma política efectiva, el tiro les ha salido por la culata. No han abierto ninguna brecha entre Trump y sus partidarios a día de hoy. Al contrario, al ampliar inadvertidamente su rango de ataque, pareciera que se han abalanzado también contra cualquiera que defienda alguno de los valores conservadores o cuyas opiniones se parezcan, aunque remotamente, a las de Trump. Pero lo que han hecho en realidad es dispararse en el pie. Ahora el estadounidense medio e incluso los votantes del establishment republicano y sus representantes pueden estar viendo los ataques contra Trump como ataques contra sí mismos, y están empezando a mojarse y a opinar que este tipo de justicia politizada, que a todas luces corre desbocada, podría acabar sumando problemas a los que ya se están encontrando. En otras palabras, comienzan a vislumbrar la amenaza en el horizonte. Y este sentimiento se ha apoderado del panorama político estadounidense. En la Fox, el presentador Pete Hexet lo describía así. See it. Se puede ver como que van a por Trump. Pero si pueden atrapar a Trump, significa que pueden atraparte, que pueden atraparme y que pueden atraparnos a todos. No obstante, también es verdad que esto no parece que vaya a detener a Trump no va a hacer que descarrile su campaña. Tampoco es probable que le haga perder su base de votantes. No digo que con otro tipo de persona no funcionara este truco, pero Trump parece crecerse ante la presión y las dificultades. Y ha usado todo esto en su beneficio como anuncio de campaña, porque lo que estamos viendo ante nuestras narices ahora es una batalla por la opinión pública. Así que se podría decir que Trump seguirá encajando los golpes de los demócratas y contraatacando en cada paso del camino. Y ahora, la gran mayoría de los republicanos no solo los de la base MAGA o pro-Trump, e incluso a los que no les gusta Trump, van a estar apoyándole y denunciando que está siendo víctima de una persecución política en cada paso del camino. Mientras tanto, unos cuantos periodistas de verdad y de influencers independientes vamos a seguir sacando a la luz la hipocresía que se esconde detrás de todo esto en cada paso del camino. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.